0: Herzlich willkommen zu Praktisch-Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld, in dem wir praktische Fragen stellen, zumeist, und sie dann mit wissenschaftlicher Theorie
1: beantworten.
0: Mit dabei ist heute wieder Stefan.
1: Hallo aus meinem Wohnzimmer.
0: Und ich, Rebecca. <lacht> ähm, Stefan, hast du dich eigentlich schon mal gefragt, wohin wir nach dem Tod gehen?
1: das habe ich mich schon öfter mal gefragt, desto älter man wird. Je häufiger fragt man sich das, glaube ich. Aber ähm, ja, ich kann die Frage natürlich nicht ganz beantworten. Vielleicht würde da eine Theologin weiterhelfen. Ähm, wer ist denn heute eigentlich zu Gast?
0: Ja, es ist fast, nicht ganz, äh, aber äh, ob es jetzt das Licht am Ende des Tunnels gibt, auf das wir dann alle irgendwann mal zugehen, äh, das äh, werden wir heute vielleicht nicht klären, aber äh, unser Gast kann uns bestimmt heute berichten, wo, äh, also was mit manchen Körpern nach dem Tod passiert. Ähm, so viel schon mal für den Teaser, ich bin gespannt, was ihr jetzt glaubt, wer jetzt kommt. Äh, wir sprechen heute mit Professor Dr. Björn Spittau. Professor für Anatomie und Zellbiologie an der Uni Bielefeld, wo die medizinische Fakultät ja quasi sich noch im Aufbau befindet, kann man glaube ich sagen, korrigiere mich da gerne gleich. Und das heißt, es ist eigentlich alles noch ganz neu und ich glaube, die ersten Studierenden kommen jetzt im Wintersemester und Fun Fact, Björn war sogar der erste berufene Professor, äh, allein auf weiter Flur quasi in der neuen Fakultät. Und ähm, genau, aber jetzt habe ich schon genug erzählt, Äh, aber stell dich doch trotzdem nochmal selber kurz vor Björn.
2: Ja, mache ich gern und danke für die Einladung. Also wie schon gesagt, mein Name ist Björn Spitter, ich bin Mediziner. Ich habe äh, nach meinem Abi einen Zivildienst gemacht und bin dann so ein bisschen kon- in Kontakt gekommen mit Krankenversorgung und ähm, hatte dann überlegt, ob ich nicht Lehrer werde. Sport, Biologie, das war immer so damals, als man noch jung ist und erfahren, die Vision. Aber man hat sich dann schon für was Bodenständigeres entschieden und da mein Abi nicht so gut war, musste ich ein bisschen warten auf den Studienplatz, aber dann hat es dann doch geklappt mit einem halben Jahr Verzögerung und dann habe ich in Göttingen Medizin studiert und bin da total unbedarft rangegangen und hatte da natürlich auch schon Kontakt relativ früh mit der Anatomie, weil man ja selber als Studierende dann diese Präparierkurse durchläuft und auch Kontakt mit echten Körpern hat, an denen man arbeitet und je länger das Studium so dauerte, desto mehr dünnte sich aus, in welche Fachrichtung es dann später gehen könnte. Und da blieben interessanterweise eher so Fachrichtungen ohne Patientenkontakt übrig. Also ich hatte immer ein großes Faible für die Pathologie, für die Anatomie natürlich auch und für die Radiologie. Und ähm, bin aber, weil ich sehr gerne im Labor gearbeitet habe, also wissenschaftlich gearbeitet habe, dann in der Anatomie hängen geblieben. So setze ich das mal in Anführungszeichen, weil man einfach da die meiste Laborzeit hatte neben der Lehre. Und dann habe ich das erstmal zwei Jahre gemacht, um mal zu gucken, ob das überhaupt für mich gut ist, ob mir das liegt. Und äh, habe mich dann nach den zwei Jahren entschieden, das weiterzumachen. Und das ist an der Uni immer so ein bisschen ein Flaschenhals, weil man natürlich als Anatom sich nicht niederlassen kann, wie mit mit einer Praxis, sondern man ist dann schon an eine medizinische Fakultät gebunden, mit, ja, sagen wir mal, allen Vor- und Nachteilen, die die Einstellung einer Universität eben mit sich bringt. Ja, und über viele Umwege bin ich jetzt in Bielefeld gelandet, werde das gedacht. äh, Und freue mich aber sehr weil das hier eine super spannende Herausforderung ist, so einen Studiengang von Grund auf mitzugestalten und aufzubauen. Soweit erstmal zu mir.
0: Wo du gerade von hängen geblieben gesprochen hast, bin ich jetzt immer noch an der Sportlehrersache hängen geblieben. Ich, hm. ich frage mich ja immer, wenn man so selber seinen eigenen Sportunterricht in Erinnerung hat, dann hat man ja immer so irgendwelche Sportlehrerinnen, die dann so ganz seltsame Trainingsanzüge getragen haben, selber aber immer gar nichts gemacht haben. Hm.
2: Ja, das habe ich nie akzeptiert. <lacht> da hatten wir auch immer Ärger mit unserem Sportlehrer, der mal alles vormachen musste. Hm. Ähm. Das hätte ich natürlich gemacht. Ähm, aber Auf jeden ist Fall. Ja es ist, ist ja jetzt anders gekommen. Flugrolle. Da muss, ich nicht, muss ich nicht so viel vortun. Ja.
0: <lacht> nochmal Glück gehabt. Ähm, aber vielleicht fangen wir auch nochmal quasi. Noch mal, du hast ja schon so ein bisschen ähm, deinen Werdegang angedeutet. Und wir, wir fangen, glaube ich, mal ein bisschen klein an mit äh, Anatomie an sich. Und ich glaube, wenn man das hört und auch wenn man den Film vielleicht kennt von früher, <lacht> denkt man erstmal bei Anatomie irgendwie an das Aufschneiden von Leichen in irgendwelchen Kellern. Das ist jetzt vielleicht auch gar nicht mal ganz falsch, ähm, aber äh, ganz richtig wahrscheinlich auch nicht. Ähm, Und vielleicht kannst du uns zum Einstieg mal direkt erzählen, ähm, was man eigentlich unter der Anatomie als Wissenschaft versteht.
2: Hm, Ja, kann ich gerne machen. Es gibt tatsächlich So unter der Bevölkerung, wenn man auch mit Leuten redet, die jetzt nicht vom Fach sind, immer so falsche Ansichten, was das Fach angeht. Also grundsätzlich ist schon richtig, dass die Anatomie sich mit echten Körpern beschäftigt, mit dem Aufbau des menschlichen Körpers insbesondere und der Funktion natürlich. Kann man nicht voneinander trennen. Aber wir sind als Fachrichtung nicht die einzigen, die einen Körper eröffnen. Das tun auch die Pathologen und das tun auch die Rechtsmediziner. Allerdings haben die ganz andere Zielsetzungen. Also wir öffnen den Körper und zergliedern den Körper, daher kommt auch der Begriff Anatomie aus dem Griechischen für Zergliederungskunst, ähm, um den Normalzustand und die Normalfunktion des menschlichen Körpers zu unterrichten, zu erklären. Und wir sind im Gegensatz zu den Pathologen primär nicht daran interessiert, herauszufinden, warum jemand gestorben ist, an welchen Erkrankungen der gelitten hat. Und äh, die Rechtsmedizin hat natürlich noch einen anderen Fokus, die wird immer dann äh, aktiviert, äh, wenn jemand gestorben worden ist, so sage ich das immer. Also wenn Dritte äh, beim Tod ihre Hand mit dem Spiel hatten und das eben kein natürlicher Tod war. Und das muss man eben voneinander trennen, diese Fachdisziplinen. Aber Arbeiten äh, am, am echten menschlichen Körper tun alle drei tatsächlich.
1: Da habe ich direkt noch mal so eine, so eine Historikerfrage. Also du hast jetzt ja zwischen drei Bereichen unterschieden, die man vielleicht auch oft so in eine Tonne wirft, nämlich Pathologie, mhm. dann die, ähm, habe ich den, den zweiten Bereich schon direkt vergessen. Ähm,
2: die Rechtsmedizin.
1: Genau, die Rechtsmedizin, genau, genau also das, was man in Krimis immer sieht und die Anatomie und du hast gesagt, da geht es ja um echte Körper, um den Aufbau und das kann man sich so vielleicht noch auch, auch aus dem Film erklären, den du ja erwähnt hast, Rebecca, also dass man quasi da die Körper erforscht und ich habe jetzt direkt so daran gedacht, dass das ja bestimmt auch so eine, so eine sehr alte Richtung der, der, ich sag mal, Medizin ist, weil die Medizin als Wissenschaft hat sich ja auch irgendwann erst herausgebildet, aber ich kann mir vorstellen, dass es jetzt älter ist als, wenn man denkt, ähm, als so ähm, als ein Orthopäde oder sowas. Also ähm, das sind sicherlich Sachen, die dann erst vielleicht aus der Anatomie heraus entstanden sind. Mhm. Kann man das so sagen? Oder habt ihr überhaupt irgendwas über die Geschichte der Anatomie mal gelernt?
2: Ja, die Geschichte der Anatomie ist sehr spannend. Also das geht natürlich zurück bis in die Antike. Und wenn man das streng nimmt, vielleicht sogar noch weiter Richtung Steinzeit, wo sich natürlich auch die Schamanen damals schon mit anatomischen Gegebenheiten auseinandergesetzt haben. Die waren ja auch damals schon in der Lage, Schädel zu öffnen, zu trepanieren, um beispielsweise Blutungen zu entlasten und haben damit Leben gerettet. Also es hat tatsächlich funktioniert. Und die hatten natürlich, wenn das vielleicht rudimentär auch war, schon anatomische Kenntnisse. Und gerade in der Antike ist das natürlich sehr, sehr, sehr populär gewesen. Und da waren sehr viele Gebildete, gerade im Orient. Vielleicht der Medikus ist jemand im Griff, das kennt man als Buch. Da geht es ja auch um die Anatomie, dass tatsächlich auch da damals Körper eröffnet worden sind, um einfach die Zusammenhänge zu verstehen und wie man dann auch Krankheiten erklären kann. Das ist dann leider in Europa mit dem Mittelalter so wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und dann kam natürlich problematisch dazu, dass die Kirche auch das nicht geduldet hat, dass Körper geöffnet werden. Das war verboten damals. Und erst um die Renaissance herum ähm, gab es die Ersten, die das nicht geglaubt haben, was einfach so immer von der Kirche postuliert worden ist und wo das Interesse zu erfahren, wie der Körper wirklich innen aussieht, größer war als die Angst vor der Strafe, die man dafür bekommen hätte. Und dann war das tatsächlich so, dass man in der Frühphase frische Gräber ausgehoben hat, diese Körper dann mitgenommen hat, dann nachts mit Öl, und so weiter mit Kerzenlicht präpariert hat. Das hat ja schon auch eine gewisse Romantik an sich. Und bevor die Sonne wieder aufging, mussten die Körper wieder zurückverbracht werden, damit das nicht auffällt. So ist das damals gemacht worden. Und dann wurden diese bekannten anatomischen Skizzen, Da Vinci war ja auch sehr populär dafür oder ist immer noch sehr populär für seine durchaus präzisen anatomischen Zeichnungen, die wurden dann angefertigt nachts und dann tagsüber vervollständigt. Und da war Galen ganz weit vorn in der Antike und Vesal, Andreas Vesal, war dann einer, der im 16. Jahrhundert angefangen hat, das systematischer zu machen. Er war mit der Erste. Und äh, nach ihm, nach seinem Geburtstag, ist auch der Weltanatomietag eingeführt worden. Der ist immer am 15. Oktober zu seinen Ehren. Und er war so der Vorreiter der modernen Anatomie. Und das hat tatsächlich seit seiner Zeit immer mehr System bekommen. Zunächst war die wissenschaftliche Seite der Anatomie einfach zu beschreiben, wie etwas aussieht. Außen, innen. Und so sind auch viele der anatomischen Fachbezeichnungen für Organe, für Gefäße, Nerven usw. entstanden. Das ist oftmals nach der Form, nach der Größe, der Lage oder dem Aussehen einfach benannt. Man hatte damals noch keine gute Vorstellung von der Funktionsweise der vieler Organe und hat das auch falsch interpretiert. Man hat zum Beispiel beim Gehirn gedacht, als das äh, sichtbar wurde und als man es entnommen hat, das ist also eine Struktur, die mit großen flüssigkeitsgefüllten Kammern durchzogen ist, die eine klare Flüssigkeit enthalten. Und da hat man tatsächlich gedacht, auch in Anlehnung an die Antike, das Gehirn sei eher eine Drüse wo ein klares Sekret produziert wird, das über die Nase abfließt. Das war ziemlich lange, ziemlich, ziemlich großen Zeitraum hin, die gängige Lehrmeinung. Na, manchmal hat man auch das Gefühl bei Leuten, das ist so, heute noch. Aber das hat sich natürlich gerade in den letzten ein, 200 Jahren deutlich verändert. Da hat man, dass man einfach mehr auch den Funktionszusammenhang mit äh, einbezogen hat äh, und das war fürs Fach sehr wichtig. Und das ist heute auch im Prinzip Das, wo wir stehen. Wir können nicht mehr viel an Form und Struktur beschreiben, was man mit dem bloßen Auge sieht. Es hat alles irgendwie Namen. Jetzt geht es darum, dass man die Funktionszusammenhänge noch besser versteht. Auch in einer Detailgenauigkeit, die man mit dem bloßen Auge einfach nicht mehr erfassen kann. Wo man Mikroskope braucht, hochauflösende Mikroskope beispielsweise, wo man auch in die Zelle geht. Aber selbst in der Zelle ist jede Funktion immer von gewissen strukturellen Elementen abhängig. Und das gilt im großen Maßstab, ne, für die Schulter zum Beispiel. Die ist so gebaut, weil wir bestimmte Bewegungen durchführen mussten in der Evolution, die haben sich bewährt. Und das ist auch auf zellulärer Ebene so, dass bestimmte Strukturelemente einfach eine Funktion bedingen und dass die Funktion das brauchen, dass bestimmte Strukturen so aufgebaut sind. Das ist der große Unterschied zu früher, wo es eher deskriptiver war. Heute versucht man das ein bisschen zu vertiefen.
1: Ja. Ich habe das jetzt so, ähm, so gefragt, weil wenn ich jetzt an die Folge mit Ole Nymon denke, das ist ein, der studiert Ökonomie und da ist es ja eben nicht so, dass da die Geschichte der Ökonomie noch eine große Rolle spielt, wobei das wahrscheinlich ja auch wichtig wäre, in diese, in die Wissenschaft, wenn man sie studiert, eben einzubringen. Und ist es bei euch anders oder ähm, wie kommt das, dass du jetzt so, dass das gut herleiten kannst? Das ist jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen doof gefragt, aber ich finde das total spannend. Also spielt das in eurem Studium auch eine Rolle in Medizin oder ist das jetzt quasi mhm. von dir selbst angelesen?
2: Ja, das spielt und vielleicht, ich, wie,
0: ich ganz kurze Ergänzungsfrage, ähm, weil zum Beispiel, wir haben ja auch auch, also Stefan ist ja Historiker, ich habe in der Geschichte gearbeitet und da gibt es ja auch Medizingeschichte wiederum auch als genau. ähm, Fachbereich in der Geschichte. Wie viel hat das miteinander zu tun? Also mhm. gibt es dann quasi auch Lehrpersonal, das ausgeliehen wird und euch dann irgendwie im Studium die, die Medizin, also aus der Geschichte kommen die Medizingeschichte beigebracht hat oder aus der Medizin kommen die
2: Geschichte <lacht> der Medizin? Ah, also noch eine Anschlussfrage okay, habe ich. Oh Gott. Hoffentlich <lacht> kann ich mir die alle merken. <lacht> ja,
1: Dann fragen wir nochmal, für wie wichtig hältst du das denn dann, dass man so quasi sich seine Wissenschaft auch ein bisschen historisch ergründet?
2: Hm, okay, ich fange vielleicht mal an mit, mit der letzten Frage, die ist noch am präsentesten. Also, dass ich mich da so ein bisschen für interessiere, das ist natürlich Eigeninteresse. Ich finde das super spannend und ich finde diese Zeit, die damals war, wo die Leute wirklich angefangen haben, auch zu hinterfragen, und nicht alles nur so für bare Münze zu nehmen und das wirklich auch zu erforschen mit ihren tatsächlich limitierten Möglichkeiten, super spannend. Das ist so Pionierarbeit, das finde ich sehr super interessant. Und ich meine, und ein bisschen weit sind wir ja wieder in so einer Situation heutzutage, dass viele Leute einfach Sachen hinnehmen, auch wenn die vielleicht nicht richtig dargestellt werden, ohne das zu hinterfragen. Und ich meine, das, da waren wir schon mal vor ein paar hundert Jahren und deswegen finde ich das schon wichtig, die Leute auch so zu erziehen, auch wenn wir unterrichten, dass sie einfach Sachen hinterfragen und nicht alles nur hinnehmen. Es muss ja auch einen Sinn machen, es muss logisch sein. Und wenn es einfach nicht logisch ist, dann muss man da nochmal nachhaken. Also, das dazu. Im Studium selbst wird die Geschichte der Anatomie natürlich eher stiefmütterlich behandelt. Das ist jetzt auch nicht so wichtig für das Fach. Ähm, es gibt natürlich ähm, einen Fachbereich Ethik und Geschichte der Medizin, wo so ein bisschen auch ja die Geschichte der modernen Medizin insgesamt ähm, noch mal dargestellt wird. Also, dass in die Griechen die vier Säfte-Lehre etabliert haben mit gelber Galle, schwarzer Galle und so weiter. Und dass auch einige Krankheitsbegriffe noch heutzutage daherrühren, Melancholie zum Beispiel, das ist ein, die schwarze Galle, ein Überschuss an schwarzer Galle macht traurig und depressiv. Das ist dann ein Begriff, der aus dieser Zeit kommt. Und Daten, da ist es natürlich wichtig, dass die Leute, die studieren, auch verstehen, dass sich das geändert hat, dass man nicht jede Krankheit mit einem Aderlass therapieren kann, wie das lange gemacht wurde, auch bis in die Neuzeit tatsächlich. Ähm, und dass dann irgendwann dieses Umdenken aufkam, dass die Leute gesagt haben, das kann so nicht stimmen, da muss es mehr geben und das muss man erforschen systematisch. Das ist, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, den man so auf den Weg geben muss. Und es ist natürlich auch wichtig, wenn Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang etwas praktiziert wurde, was gar nicht, gar nicht hilfreich war, dann muss man ja aus diesen Fehlern auch lernen. Ne? Und das ist vielleicht auch ein Punkt, den man da so mitnehmen kann. Aber für uns als Fach ist das eher so eine Randnotiz. Man erzählt das immer mhm. ganz gern. Und äh, das ist auch interessant für die Studierenden, aber heutzutage eine große Wichtigkeit hat es nicht mehr. Einziger Punkt, den man da erwähnen muss, ist natürlich, dass wir, so wie früher, ganz früher unsere Kollegen auch mit Leichen arbeiten. Nur die Art und Weise, wie wir uns diese Leichen in Anführungszeichen beschaffen, hat sich natürlich sehr verändert, muss man sagen. Und das ist heutzutage natürlich eine eine andere Herangehensweise. Und dann, äh, leider muss man natürlich auch sagen, gibt es auch in der Anatomie eine dunkle Zeit. Äh, Das ist wie in vielen Fachbereichen äh, die NS-Zeit. Auch da haben sich viele der anatomischen Kollegen und Kolleginnen, aber überwiegend Kollegen natürlich zu der damaligen Zeit nicht besonders rühmlich hervorgetan. Ähm, Und das ist immer noch für die Fachgesellschaft, äh, wo ich auch Mitglied bin, ein wichtiger Punkt, das aufzuarbeiten. Also Es gibt immer noch viele anatomische Sammlungen, die Präparate enthalten aus einer fragwürdigen Zeit mit fragwürdigen Herkunften. Und da gibt es immer noch Arbeitsgruppen, die das aufarbeiten, dass das tatsächlich sauber mal irgendwann zum Abschluss kommt.
0: Jetzt hast du gerade schon ein Thema angesprochen, was wir, auf was wir eigentlich später noch kommen wollten, nämlich das Thema Leichen beschaffen, <lacht> wo jetzt bestimmt schon einige Hörerinnen, HörerInnen aufgehört, aufgehorcht haben und gerne mehr darüber wissen. Darüber sprechen wir noch. Aber ich wollte noch ein bisschen bei der Anatomie bleiben. Du hast ja gesagt, dass also bei der Anatomie, wo wir eben darüber gesprochen haben, du hast ja gesagt, dass es eben bestimmte Dinge gibt, die einfach feststehen, die weiß man und da passiert jetzt auch irgendwie nichts mehr Neues im Fach sozusagen. Aber was mir dabei irgendwie eingefallen ist, ist ja dieses Thema also, Faszien ist ja irgendwie seit ein paar Jahren immer so ein Trendy-Thema. Und da weiß man ja eigentlich noch nicht so, also oder? Also da weiß man doch auch medizinisch noch gar nicht mal so viel drüber, oder? Oder ist es nur so ein Hokuspokus, den irgendwelche Menschen erzählen? Und dann soll man sich viele Rollen kaufen. Und oder wie sieht man das aus medizinischer Sicht?
2: Was heißt kaufen? Ja, ich habe schon eine. Also die Faszien gibt viele. es natürlich und die sind auch eine wichtige Hilfseinrichtung für die Muskulatur, weil Muskelgruppen mithilfe von Faszien gegen gegensätzlich wirkende Muskelgruppen abgegrenzt werden. Das sind bindegewebige Hüllen, die sehr straff sein können, die das Ganze stabilisieren. Und natürlich ist das nicht so, dass das nur ein Sack ist, der außen um meinen Muskel herum ist, sondern so ein Muskel ist natürlich auch innerhalb seiner eigenen Struktur nochmal aufgeteilt in Bündel und Fasern. Das kennt man. Und zwischen diesen Fasern verlaufen auch bindegewebige Stränge. Und auch die haben Kontakt zur Faszien. Also es ist im Prinzip ein großes Bindegewebssystem. Und natürlich, wenn wenn, wenn bestimmte Stoffwechselprodukte im Muskel auch anfallen, kann das eben auch zu Veränderungen in diesen strukturen führen. Man sagt ja auch immer, diese Faszienübungen sind dazu da, die Durchblutung zu steigern in dem Faszienbereich, zu entschlacken, dass bestimmte Stoffwechselprodukte auch besser abtransportiert werden. Und das ist tatsächlich so, dass das dann hilfreich sein kann. Die sind gut sensibel innerviert. Das weiß jeder, der sich mal auf eine Rolle gelegt hat. Das ist durchaus auch schmerzhaft kann das sein, unangenehm kann das sein, aber diese Durchblutung ist tatsächlich ein sehr positiver Effekt und das ist in den letzten Jahren wirklich sehr hip geworden. Alle machen das, vielen hilft das, manche mögen das gar nicht, aber es gilt nach wie vor, wer heilt hat recht in der Medizin. Bei den Faszien, da tun wir uns einfach, weil die gibt es, die kann man morphologisch greifen, die kann man präparieren, die kann man zeigen. Bei anderen, sage ich mal, therapeutischen Ansätzen ist es vielleicht schwieriger, Energielinien, wie in der traditionellen chinesischen Medizin, das ist eben was, was wir nicht greifen können. Das sieht man makroskopisch, mikroskopisch einfach nicht. Jetzt kann ich aber mich nicht schon und sagen, das ist Quatsch und Hokuspokus, denn wenn jemand das anwendet und es hilft, dann hat er recht. Ja? Das ist nun mal die, die Faustregel, die existiert. Das ist auch, natürlich gehören mal zwei dazu, einer, der behandelt und einer, der an die Behandlung glaubt. Das sieht man ja auch immer bei der Homöopathie wieder, wo wissenschaftlich belegt ist, dass da nichts drin ist, aber trotzdem hilft es vielen. Also man darf auch den Faktor Patient äh, nie unterschätzen und alleine ein gutes Zureden, eine gute Stimmung dieser Hilfsbereitschaft zu vermitteln, kann ja auch schon ein therapeutischer Ansatz sein.
1: Das habe ich mir jetzt auch direkt aufgeschrieben, Homöopathie, kann ich direkt in die nächste Folge anschließen, (lacht) die wir ähm, mal mit Nikolaus Wörl aufgenommen haben. Ähm, wo es eben vielem um solche, ja, sag ich mal, Wissenschaft gegen so nicht so ganz wissenschaftlich ging und ähm ich habe hab den Satz noch nie gehört, verheilt hat recht und gerade ja, Homöopathie ist ja ein super Beispiel, das hilft halt vielen aus, aus, ähm, aus Gründen, die wir da auch in der anderen Folge schon erläutert haben, um es unter Umständen helfen kann, aber ist es nicht problematisch, dann weiterzudenken und zu sagen, okay, jetzt haben aber die HomöopathInnen, jetzt haben die halt recht, weil das, was die dann teilweise behaupten, ist ja nicht richtig, also ne, über den Placebo-Effekt hinaus. Ja, ähm, ja ich dann weiß, dann was dazu. du meinst.
2: Also ich meine, wer heilt, hat recht, heißt ja nur, dass das, was er mit dem Patienten macht, egal was er tut, ist hilfreich für den Patienten. Mhm. Das muss ja nicht bedeuten, dass dass die Überzeugung für diese Therapie, die da vielleicht bei den Homöopathen existiert, tatsächlich wissenschaftlich begründet ist. Das Mhm. ist ja widerlegt. Ich meine, das hat man gezeigt. Und wenn da nichts drin ist, ist da nichts drin. Oder wenn man es einfach nicht nachweisen kann. Aber, tja, das ist ein ein schwieriger Punkt. Ich meine, so schwierig ist es eigentlich nicht. Man muss halt, man muss halt gucken oder man sollte halt vorsichtig sein, wie man etwas therapiert. Ich meine, wenn man sagt, ich bin irgendwie, ich habe mich jetzt geschnitten und keine Ahnung, ich habe Angst, dass sich das entzündet. Also Annika Globuli wäre jetzt irgendwie das Richtige für mich. Ähm, so als Ergänzung, dann mag das ja funktionieren. Aber es gibt sicher mit Sicherheit auch Krankheitsbilder, wo das einfach dann schon fahrlässig ist, jemanden nur homöopathisch zu behandeln. Mhm. Da sollte man dann schon aufpassen. Ja, also mein mein, Best-, mein Lieblingsbeispiel für die Homöopathie. Ich hatte mal einen Trainingskollegen, also ich spiele Handball immer noch und ähm, den habe ich äh, bei einer ja, relativ einfachen Aktion, die immer mal wieder vorkommen kann, mit dem Ellenbogen an der Nasenwurzel touchiert. Und daraufhin hatte der über der, Au- über der Nasenwurzel eine knapp drei cm große Schnittwunde, als Platzwunde. Und die hat auch stark geblutet. Und das Erste, was er gemacht hat, ist, er ist quasi blass mit zittrigen Händen an seine Sporttasche gelaufen, um sich äh, Arnika globuli zu holen. Und da habe ich gesagt, das, das wird so nicht funktionieren. Du musst mit dieser Wunde äh, in die Klinik, das muss genäht werden. So, Aber er war da nicht von abzubringen, er, er wollte das erst so und ähm, das ist eben Überzeugung, wenn jemand daran glaubt und mhm. dann vielleicht beruhigter ist, dann ist das ja durchaus auch ein Mittel. Aber ich war in dem Augenblick ein bisschen geschockt, weil das wäre das Letzte, was mir in den Sinn gekommen wäre. Aber jeder ist eben anders, ne? jeder Mensch.
0: Man merkt schon, dass, äh, dass sich an dieses allgemeine Thema ganz viele Fragen anschließen lassen und dass wir ja auch immer wieder so ein bisschen jetzt springen. Deswegen bin ich jetzt, ich bin mal ein bisschen streng und versuche äh, bei unserem <lacht> Thema noch zu bleiben. So Und die Anatomie mich. noch ein bisschen, <lacht> so kennen wir mich, ähm, die Anatomie noch ein bisschen weiter aufzudröseln und besser zu verstehen. Wir sind ja hier praktischerweise bei praktisch-theoretisch. Äh, deswegen haben wir uns auch noch mal im Vorfeld gefragt, wie ist denn eigentlich so das Verhältnis eben von praktischen und theoretischen Anteilen, also wie sieht das aus, aus Hintergrund? die Kulissen deiner Forschung zur Anatomie und im Verhältnis eben auch zu den praktischen ähm, Tätigkeiten, wie wenn man eben präpariert und
2: ähnlich ist? Also jetzt würde ich mal so grundsätzlich sagen, wir haben bei uns in Anatomie natürlich einen Lehrauftrag, also wir betreiben studentische Lehre und wir betreiben wissenschaftliche Forschung. Das ist so wie in vielen Fachbereichen auch und das ist, hält sich ungefähr die Waage. Es ist in der wissenschaftlichen Forschung so, dass wir überwiegend ähm, mit dem Nervensystem, mit dem Zentralnervensystem uns beschäftigen, da überwiegend in Mäusen unterwegs sind und mit mit Mausmodellen arbeiten und uns dafür bestimmte Immunzellen interessieren, die nur im Zentralnervensystem vorkommen und wichtig für die Entwicklung sind, wichtig für pathologische Prozesse. Und da interessieren wir uns, wie die in ihren Funktionen äh, reguliert werden, welche endogenen Faktoren da wichtig sind dafür und äh, insbesondere auch dann in Krankheitsmodellen, welche Faktoren deren Immunantwort kontrollieren können. Wir wissen alle, zu viel Immunantwort ist schädlich. Keine Immunantwort ist genauso schädlich. Also es muss fein ausbalanciert sein. Das machen wir quasi im Labor. Und wir haben tatsächlich relativ wenig klassische Laborarbeit mit menschlichen Präparaten. Das liegt daran, dass die menschlichen Präparate überwiegend für den studentischen Unterricht eingesetzt werden. Das heißt, wir haben Kurse, wo wir... Die Studierenden am Körper arbeiten lassen unter Aufsicht. Das ist relativ streng durchdekliniert, was an welchen Kurstagen zu präparieren ist. Es gibt eine Anleitung dafür. Wir demonstrieren das und so wird dann nach und nach der Körper quasi von außen nach innen ähm, für die entsprechenden Organsysteme und Themenbereiche zergliedert und bestimmte Strukturen, Nerven und Gefäße werden so dargestellt, dass man deren Verlauf, deren Verzweigungen und so weiter gut rekapitulieren kann. Und eben auch einfach mal selber ja, begreifen, ist das richtige Wort. Ne? Daher kommt das ja. Man versteht etwas durch das Handauflegen, durch das Ertasten. Und das ist eben, diese Haptik ist eben ein ganz wichtiger Punkt bei unseren Kursen, dass man das nicht nur aus einem Lehrbuch sieht, zweidimensional. Und mittlerweile gibt es auch viele Computerprogramme, die das dreidimensional generieren, aber das ist immer noch nicht das Gleiche, als wenn man selber einfach mal so ein Gefäß ertastet hat oder ein Organ in der Hand gehalten hat und berührt hat. Und das ist eben der wichtige Punkt.
1: Ich mache jetzt ähm, einen super Joke, also so ein bisschen so ganz subtil. Und zwar würde mich mal interessieren, ähm, was sind denn eigentlich, Also wir haben es jetzt schon teilweise angesprochen, aber was sind denn so offene Fragen in der, innerhalb der Anatomie? Das, heißt, das war jetzt schon der Joke. Innerhalb der Anatomie? Nee, nee aber also w- man, man denkt ja so ähm, auch als Laie wieder, ja, der Körper... Da wissen wir schon alles drüber. Wir wissen irgendwie, dass das Gehirn nicht aus der Nase mehr rausfließt, ist doch alles jetzt gelöst. Wir, wir wissen ja schon, sage ich, also hoffe ich doch mal, recht viel und können auch an, an Körpern operieren, können irgendwie Heilmethoden finden. Aber ähm, warum denn eigentlich noch weiter Körper aufschneiden? Also, was sind eben noch verbleibende offene Fragen?
2: <lacht> Na, die das Aufschneiden der Körper, das machen wir ja, weil wir immer wieder neue Generationen an Medizinern und Medizinerinnen ausbilden wollen. Und man könnte natürlich sagen, wir machen das jetzt mit, mit zehn Körpern und wir filmen das und würden das jedes Jahr mhm. recyceln. Das Problem ist aber, dass das tatsächlich dann nicht diese Vielfältigkeit, die zwischen verschiedenen Körpern existiert, widerspiegeln würde. Und das ist ein wichtiger Punkt, deswegen machen wir das auch. Wir könnten uns auch Modelle kaufen, die alle von einem Abguss gefertigt werden, die sind dann alle identisch. Mhm. Aber es ist de facto so, dass wir nicht identisch sind. Wir sind weder von außen identisch, Selbst bei einigen Zwillingen gibt es feine kleine Unterschiede und von innen sieht das genauso aus. Da gibt es immer wieder Variationen, wie sich Gefäße verzweigen und das ist es natürlich für Fächer, die operativ tätig sind später, für Chirurgen, super wichtig, das zu verstehen. Die können sich nicht darauf verlassen, dass das Gefäß X immer an der gleichen Stelle vom Gefäß Y abgeht. Das heißt, die müssen, wenn sie in einem bestimmten Körperbereich arbeiten, zunächst erstmal diese relevanten Strukturen, die sie auf keinen Fall zerstören dürfen bei einer Operation, aufsuchen und definieren. Und wenn das geschehen ist, dann darf das, was entfernt werden soll operativ beispielsweise, ein Tumor oder so, auch entfernt werden. Und das ist eben der wichtige Punkt. Man kann man kann in den Körper A nicht so reingucken von außen und man muss sich im Klaren sein, dass jeder anders ist. Vom Grundaufbau, ja, dass es da feine Unterschiede gibt. Und das können wir eben nur mit echten Körpern unterrichten. Mhm. Das ist ein Aspekt, warum wir das machen. Zweiter Aspekt ist, dass wir die natürlich auch ähm, das praktische Arbeiten mit dem Skalpell schulen wollen. Also die wenigsten haben schon mal in ihrem Leben ein Skalpell in der Hand gehabt. Und, ähm, und das ist ja auch eine gewisse Kunst, Sachen schön zu präparieren. Das kann man, muss man lernen. Und das ist... Eigentlich in den Kursen immer sehr schnell absehbar, wer eventuell später in ein operatives Fach gehen könnte. Sehr früh sieht man, da gibt es Leute, die sind total begeistert davon, die haben auch ein Händchen dafür, die können das gut, die haben einfach ein Talent. Dann gibt es Leute, die machen das, weil sie es machen müssen, aber die sind nicht besonders interessiert daran, an dem Körper zu arbeiten und zu schneiden. Und so sieht man schon relativ früh, wer so in welche Fachrichtung vielleicht mal abrutschen, will ich nicht sagen, aber sich orientieren wird. Und das ist auch in der frühen Phase des Studiums sicherlich ein, eine gute Gelegenheit, sich selber so ein bisschen zu orientieren. Und wir müssen die Leute ja auch mit dem Tod konfrontieren. ist auch ein wichtiger Punkt. Viele haben noch nie einen toten Menschen gesehen. Für viele ist es das erste Mal. Und da vielleicht auch so ein bisschen sich mit dem Thema zu beschäftigen, dass das alles so ein bisschen äh, nicht unendlich ist, sondern dass wir alle mal sterben werden, wie man damit umgeht, wie man damit selbst vielleicht da umgeht mit der Situation, das ist auch ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf in dieser in dieser in diesem Kurs. Okay, das heißt eben
1: man beschäftigt sich jetzt weniger mit den, mit den mit der Arbeit am eigentlichen Körper, um jetzt wirklich offene Fragen zu klären, sondern das ist dann eher um quasi neue Generationen, um, sage ich mal ganz doof, heranzuzüchten. Also wie du das gerade beschrieben hast, genau. ist ja total, also ist ja Sehr gut erklärt, also das gibt jetzt total Sinn für mich. Genau, also
2: das ist für die Ausbildung gerade in der Frühphase sehr wichtig und es ist so, dass wir natürlich nicht nur Medizinstudierende in der frühen Phase unterrichten, sondern wir arbeiten auch, das müssen wir in Bielefeld natürlich noch etablieren, dafür sind noch einige bauliche Voraussetzungen notwendig, aber das ist alles auf dem Weg. Wir sind auch immer daran interessiert, mit fertigen Medizinern äh, zusammenzuarbeiten. Weil Mhm. gerade bestimmte Fachrichtungen, die brauchen innerhalb ihrer Weiterbildung dann in der Klinik die Möglichkeit, Operationstechniken, Eingriffstechniken auch mal an einem toten Körper zu trainieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gerade die Chirurgen arbeiten auch viel mit Tieren. Die operieren an Schweinen beispielsweise und für Herzeingriffe. Aber es ist eben kein Mensch. Und Mhm. viele Techniken lassen sich eben nur am Menschen auch Trainieren und das kann man auch nicht simulieren mit irgendwelchen Computern. Und das Interesse an den der klinischen Kollegen an solchen Fortbildungsveranstaltungen ist sehr groß. Und ähm, bei diesen Veranstaltungen geht es eben nicht immer nur darum, eine Operation zu trainieren, es geht auch darum, bestimmte Operationstechniken vielleicht weiterzuentwickeln. Bestimmte Implantate seines Gelenkprothesen oder im Zahnbereich oder Knochenplatten und so weiter ähm, zu entwickeln. Und zu zu sehen, ob das so passt, wie man sich das überlegt hat, kann man das so in einen menschlichen Körper integrieren, hält das und so weiter. Und da geht es viel um Biomechanik, um Werkstoff, Materialkunde und so weiter. Und da ist das Interesse auch sehr groß, das einfach im Vorfeld zu trainieren und zu optimieren.
0: Jetzt habe ich natürlich auch schon wieder irgendwie so einen Begriff aufgeschnappt, Biomechanik, wo man wahrscheinlich auch mehrere Folgen einzeln zu machen könnte, was sich da eigentlich getan hat und wie sich das weiterentwickelt. Aber ich habe noch eine ganz seltsame Frage zwischendurch. Vielleicht too much information, aber ich habe zum Beispiel eine Beckenniere und ich glaube, das ist auch immer noch nicht so häufig. Also wäre ich zum Beispiel eigentlich eine super spannende Körperspende, oder?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Eine Beckenniere. Also ich eine, die ist ins Becken gewandert. Ist ich habe auch nur eine.
0: Also sind es vielleicht auch zwei zusammen, ich weiß gar nicht. Also ich Rebecca, nur die. Sagt,
2: das, sagt das nicht zu laut. <lacht> es, wird <lacht> immer, es wird immer interessanter. <lacht>
0: Naja, ich kann, ich kann ja schon mal so ein bisschen wie ein Organspendeausweis, oder? So kann man auch so einen Körperspenderausweis machen, wo steht: nehmt nee. mich später, kein Problem.
1: Jetzt sind wir ja bei der Frage, um, ja, wo, ja. Wo, wo kommen eigentlich die Körper her? Das kommt ehrlich, das, was wir alle schon so lange wissen wollen. Ja, ja genau, genau deswegen.
2: Also das hat <lacht> mittlerweile ganz geordnete Bahnen äh, genommen und die Körper, die bekommen wir äh, aufgrund von Körperspenden. Das heißt, es gibt Menschen, die sich zu Lebzeiten dazu bereit erklären, ihren Körper nach dem Ableben, nach dem natürlichen Tod, das ist auch wichtig, der Anatomie zu vermachen. Damit dort mit dem Körper eben unterrichtet werden kann und wissenschaftlich gearbeitet werden kann. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass diese Körperspenden zu Lebzeiten erfolgen müssen. Also es geht nicht, dass dass Angehörige sagen, ja, aber mein Vater wollte immer schon Körperspender werden der muss, derjenige oder diejenige muss das zu Lebzeiten mit uns vereinbart haben, sonst geht das nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn diese Vereinbarung existiert, dann ist es auch rein rechtlich nicht möglich für die Angehörigen, dann Vetorecht geltend zu machen und zu sagen, nein, wir wollen aber nicht, dass unser Vater, Bruder oder wie auch immer äh, Körperspender wird, das geht dann nicht, das ist der letzte Wille derjenigen oder desjenigen, muss man akzeptieren und das tun wir dann in der Regel auch.
1: Es ja. schließen sich jetzt sehr, sehr viele Fragen an, an diese ganz konkrete Arbeit. Wie lange sind die Körper denn dann tot? Also wie frisch sind die denn
2: dann? Hm. Ja, das ist ein guter Punkt. Also es ist, der Ablauf ist so, dass wir, dass die mit den, dass mit den Leuten Gespräche geführt werden, die sich dafür interessieren, wenn sie das 50. Lebensjahr erreicht haben. Weil wir, es ist wichtig zu verstehen, dass immer nur der natürliche Tod, und das ist in der Regel das hohe Alter, Da hat man dann diverse vielleicht kleinere Grunderkrankungen, aber man stirbt im Prinzip, weil man alt wird. Und dann kommt diese Spende für uns in Frage. Und wenn sich jemand mit 50 dafür interessiert, dann wird diese Vereinbarung aufgesetzt, wird ein Vermächtnis angelegt, es wird handschriftlich hinterlegt, derjenige erklärt sich bereit. Und bekommt dann auch einen Körperspenderausweis Und in der Regel sind auch die Angehörigen und Hausärzte darüber informiert. Ich sage in der Regel, manchmal ist es auch nicht der Fall. Das führt immer wieder zu Verwirrungen und zu Überraschungen im Ablauf. Und dann muss man einfach warten, bis der oder diejenige dann eines natürlichen Todes verstirbt. Das kann mit 80 sein, das kann mit 90 sein, das kann mit 100 sein. Ist für uns egal, weil die anatomischen Strukturen ändern sich im Alter nicht so sehr. Ne? Das ist immer noch an der gleichen Stelle, sieht immer noch so aus. Und kann natürlich sein, dass in der Zwischenzeit, äh, zwischen den 30 Jahren, die da verstreichen können, ähm, Sachen passieren, die einen Körper vielleicht für eine Körperspende nicht mehr nutzbar machen. Also gehen wir mal davon aus, jemand hat eine schwere Tumorerkrankung ähm, mit Metastasen, viele innere Organe sind dann von den Metastasen zersetzt, dann ist das für uns natürlich ein schwieriges Präparat, um den Normalzustand zu unterrichten. Oder durch einen Verkehrsunfall sind Beide Beine verloren, gibt es auch. Ist auch schwierig für uns dann den Normalzustand der Beinanatomie zu unterrichten. Und da muss man immer im Falle des Ablebens dann wieder hinterfragen, was ist in den letzten Jahren passiert, gibt es da Sachen. Und dann kann es auch mal sein, dass etwas gegen die Annahme einer Körperspende spricht. Auch potenziell gefährliche Infektionserkrankungen sind dann natürlich ein Punkt. Wir müssen natürlich ausschließen, dass die Studierenden sich äh, infizieren am Körperspender. Wenn aber nichts gegen eine Spende spricht, dann werden diese Körper möglichst schnell nach dem Tod in die Anatomie überführt und jetzt muss man möglichst früh den Verwesungsprozess stoppen, der immer sofort beginnt, wenn jemand verstirbt. Und das tun wir, indem eine Chemikalie in das Gefäßsystem injiziert wird. Formaldehyd wird dafür verwendet, in geringerer Konzentration, das sind in der Regel drei bis vier Prozent Formaldehyd. Und die werden in den Körper gegeben durch Arm- oder Beinarterie und damit wird das Gewebe fixiert und auch der Verwesungsprozess wird gestoppt. Bakterienwachstum an den inneren und äußeren Oberflächen wird, äh, wird aufgehalten und auch potenzielle Viren, die im Körper oder an der Oberfläche sich befinden, werden abgetötet. Das ist ein sehr potentes Mittel und seit über 100 Jahren das Standardprozedere in der Anatomie im Körper zu fixieren. Und je nach Körpergröße und Körpergewicht dauert dieser Fixierungsprozess und dieses, ja, man kann das als vielleicht reife Prozess bezeichnen, bis zu sechs Monate. Dann ist ein Körper tatsächlich so fixiert, dass er für den Einsatz im Präparierkurs nutzbar ist. Und diese Fixierlösung, die bewirkt, dass Proteine denaturiert werden. Und dadurch ändert sich auch ein bisschen die Haptik, wird ein bisschen fester alles und natürlich auch die Farbe. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einer Beinscheibe, die man in einen Suppentopf legt. Was da passiert in einem Suppentopf durch die Hitze, das machen wir durch eine Chemikalie. Das heißt, die Farbe dieser Beinscheibe, die wird von rötlich zu zu braun-gräulich. Das Ganze wird fest und so ungefähr verändert sich auch die Farbe des menschlichen Körpers innen und außen ein bisschen. Aber er verwest dann nicht mehr. Mhm. Und wir müssen ihn nicht kühlen. Wir müssen nur dafür Sorge tragen, dass dieses Formaldehyd, was natürlich abdampft, äh, bestimmte Arbeitsplatzmaximalkonzentrationen äh, nicht überschreitet. Und das tun nicht hier, sondern das tun lüftungstechnische Anlagen in den Räumlichkeiten, ähm, dass wir eben da keine Gefahrstoffexposition haben. Weil Formaldehyd ist mittlerweile ähm, als krebserregend eingestuft worden, zumindest im Tierversuch. Also Aber es gibt, wird
0: nur, wenn nicht, wenn nicht Formaldehyd injiziert wird.
2: genau. Wenn die Leute Mhm. zu uns kommen, verstorben äh, und vielleicht am Wochenende versterben, dann wird natürlich über eine Kühlung der Verwesungsprozess gestoppt. Aber so wie wir fixiert haben, müssen wir nicht mehr kühlen.
0: Und in der Rechtsmedizin kommen die dann noch aus dem Kühlschrank, weil man ja noch nicht will, dass da irgendwas injiziert ist, damit man noch alles...
2: Genau, die die kühlen in der Regel, auch die Pathologen kühlen, weil die äh, den Körper eröffnen vor der Fixierung. Wir öffnen den Körper erst nach der abgeschlossenen Fixierung.
1: Und das mit den, äh, mit den einigen Monaten, die, die, die der Körper dann liegt, das ist ja auch dann ziemlich, ja, sage ich mal, praktisch, weil man dann auch eine gewisse Planungssicherheit hat. Also man kann dann natürlich dann die Semester und so weiter vorher planen. Und wenn es jetzt, ne, oh, jetzt haben wir wieder eine reinbekommen und dann jetzt schnell mal alle in den Hörsaal. Genau. Das würde ja nicht so gut funktionieren. Genau, ähm, das macht
2: es planbar zum einen. Das macht es aber für die Angehörigen ein bisschen schwieriger, weil ähm, wir natürlich ähm, immer regelmäßig diese Kurse haben. Wir müssen die Zeit natürlich einplanen vor dem Kurs. Der Fixierung und Konservierung und dann nach dem Kurs müssen die Leichen ja auch noch äh, beigesetzt werden, also kremiert werden, ähm, eingeäschert werden. Und in der Regel vergeht ein Zeitraum von zwei bis maximal drei Jahren nach dem Tod bis zur finalen Beisetzung der Körper dann. Und das ist natürlich für viele Angehörige eine schwierige Zeit, weil man hat noch nicht so diese Anlaufstelle, dass ein Verstorbener beispielsweise auf dem Friedhof besucht werden kann. Das ist auch immer ein Punkt, wo wir sehr dankbar sind, dass Angehörige das mittragen und deswegen versuchen wir dann auch in einem feierlichen Rahmen einmal im Jahr die Körperspenden dann auch mit Studierenden zusammen in der Veranstaltung so zu verabschieden, dass das nochmal einen würdigen Gesamtrahmen bekommt und alle da auf ihre Art und Weise Dankbarkeit zeigen können und das kommt dann in der Regel auch bei den Angehörigen sehr, sehr gut an, weil sie dann auch sehen, dass das für viele sehr wichtiger Punkt ist in der Ausbildung und dann wissen sie das sehr zu schätzen.
1: Da haben wir quasi einen, einen Punkt übersprungen, nämlich, ne also sind wir quasi, wie die Körper in die Anatomie kommen und wie sie wieder rauskommen. Aber ähm, ja, natürlich ist auch noch eine sehr spannende Frage, ähm, wie das denn dann genau aussieht. Also wenn, wenn der wenn der Körper dann eben geöffnet wird, wie kann man sich das vorstellen, diese Arbeit am Körper? Also ähm, gibt sowas wie Leichenstarre ist dann wahrscheinlich auch ausgesetzt, das sagt mir als Laie auch noch was, dass es das irgendwie gibt. Also fließt dann viel Blut, wie riecht das und ähm, wie reagieren die Studierenden darauf? Also mhm. all diese Fragen die haben natürlich unter den Nägeln brennen, sage ich mal.
2: Okay, also die die Körper sind durch die Fixierung ähm, natürlich auch nicht mehr so beweglich. Ähm, Auch da sind die Muskeln und die Gelenke nicht mehr so durchzubewegen, wie das bei einem Lebenden der Fall ist. Ähm, Das hat aber nichts mit der Leichenstarre zu tun, sondern das liegt eben an der Chemikalie, die auch das Muskelgewebe einfach arretiert in einem Zustand. Die Farbe ändert sich ein bisschen, also die Haut kriegt so einen gräulichen Schimmer, das Fettgewebe wird ein bisschen gelblich. Man kennt das vielleicht aus diesen kolorierten Abbildungen, die in Anatomiebüchern immer existieren und ähm, die Muskeln werden so bräunlich, gräulich. Es wird dadurch ein bisschen abstrakter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt eigentlich, weil man eben kein frisches Blut hat, da spritzt auch nichts Das Blut gerinnt natürlich dann in den Gefäßen und alles kriegt so ein bisschen eine Farbe, die man gar nicht so assoziiert mit einem frischen Körper. Und ich glaube, das ist für viele Studierende ein wichtiger Punkt, auch wenn das vielleicht nicht so bewusst wahrgenommen wird. Aber dadurch, dass das so ein bisschen abstrakt ist, geht man da vielleicht einfacher ran, als wenn da wirklich ein frischer Leichnam liegen würde. Dadurch, dass die Verwesung gestoppt wird, ist natürlich die, ja, Die Geruchsintensität auch eine andere. Da werden die Kollegen der Rechtsmedizin und Pathologie natürlich andere Lieder von singen können, weil da nimmt man das sehr deutlich wahr. Und das ist teilweise, also damals, als ich in der Pathologie im praktischen Jahr war, war das das Schlimmste für mich, der Geruch. Also nicht das zu sehen oder das zu bearbeiten, dieser Geruch. Das ist was, wenn man da ein bisschen empfindlich ist, was sehr schwierig ist. Haben wir nicht. Bei uns riecht das im Maximalfall ein bisschen nach der Chemikalie, die so ein bisschen... Brennt, wenn sie sehr in die Nase steigt, aber von der Geruchsintensität ist das noch sehr, sehr verträglich. Und die Studierenden nehmen das erstaunlicherweise gut auf. Ähm, man könnte jetzt denken, wie man das so aus Filmen auch so kennt: ne? da wird ein Körper gezeigt, dann fallen erst mal zwei um von, von fünf oder so. Das sieht man sehr selten tatsächlich. Also es gibt natürlich immer mal wieder einen, der vielleicht nicht gut gefrühstückt hat, so wenig getrunken hat und ein bisschen Kreislaufprobleme kriegt. Aber dass Leute da reinweise umfallen, sehen wir eigentlich nicht. Weil, wie gesagt, A, es ist abstrakt und B, glaube ich, ist man in dieser Situation so interessiert, da jetzt einen Einblick zu bekommen in den Aufbau, dass man das so ein bisschen ausklammert oder vielleicht vergisst, will ich nicht sagen, aber vielleicht das ein bisschen nach hinten stellt, dass ja. das jetzt wirklich ein echter Mensch ist.
0: Das kann man ja auch schlecht üben, ne? Also weil wie du schon gesagt hast, die wenigsten Menschen, also ich glaube, ich habe noch, hab gerade schon drüber nachgedacht, ob ich mal eine gesehen habe und es nicht mehr weiß, aber man ist ja ist ja auch nicht mehr wie früher, dass dann irgendwie so Totenwache ist und die verstorbenen Verwandten werden so zwei Wochen so aufgebahrt oder so, das passiert ja alles nicht mehr, wir sind ja viel weiter entfernt vom Tod, als es eben früher noch ähm, noch üblich war und als man sich früher viel mehr damit konfrontiert hat, deswegen ist es glaube ich schwer zu üben, aber ich vermute mal, dass Menschen, die jetzt irgendwie schon schreien, wenn sie sich in den Finger schneiden beim Gemüse schneiden, auch nicht unbedingt glauben, dass sie so super Chirurginnen werden, oder?
2: Ach, ich weiß nicht. Man man kann ja vieles lernen und man kann sich an vieles gewöhnen. Man muss Hm. da dann vielleicht langsam rangeführt werden oder für sich auch eine Strategie entwickeln, wie man damit umgeht. Und ich meine, wir bauen das ja so auf, dass wir, wenn die zum ersten Mal so einen Kursraum betreten und dann Kontakt mit einer Leiche haben, dann wird das ja nicht so sein, dass wir als erstes am Gesicht arbeiten, beispielsweise. Das Hm. wäre ja tatsächlich ein sehr harter Einstieg. In der Regel fängt man an, dass der Körper auf dem Bauch liegt und dass man am Rücken beginnt zu inspizieren, zu ertasten, ein bisschen auch die Kontaktscheu vielleicht zu verlieren. Und dann beginnt es, das, dass man mit dem Präparieren der Haut und so weiter beginnt und dann Schicht für Schicht quasi bis auf die Muskulatur geht. Und dann ist, sind die meisten quasi in einem ja, Workflow, könnte man vielleicht neudeutsch sagen, drin. Und dann kommt man, wenn so eine gewisse äh, Akklimatisierungsphase vorbei ist, eben auch an ja sagen wir mal etwas kritischere Regionen und dazu gehört einfach dann auch der Kopf und das Gesicht, wo das dann tatsächlich, ja, weil das Gesicht ist ja das, was man, was man immer sofort mit einer Persönlichkeit assoziiert. Das, das wird man, das versuchen wir möglichst lang nach hinten zu schieben, dass man sich erst langsam daran gewöhnt, mit dem Körper zu arbeiten.
1: Und arbeitet ihr komplett mit den Körpern, also wird da quasi, ähm, natürlich werden wahrscheinlich immer andere Sachen an den Körpern gemacht, aber kann man grundsätzlich sagen, dass ihr dann, ähm, ja, von, von, von Kopf bis Fuß alles inspiziert und alles irgendwie, ja, so weit ver- verwendet, klingt ein bisschen doof, aber das so weit irgendwie aufschneidet oder abschneidet, ähm, dass der Körper irgendwie, ja, so ein, so ein wirklich, ähm, sehr positiven Nutzen halt für die Wissenschaft hat in dem Sinne.
2: Ja, kann man sagen. Also, wir müssen natürlich den, die Anatomie des gesamten Körpers unterrichten, das fängt von der Nase bis zur Großzehe, also alles gehört dazu. An den klassischen Standorten, die jetzt keinen Modellstudiengang haben, wie wir in Bielefeld, ist es natürlich so, dass das in der Regel über ein oder zwei Semester gemacht wird, dass man quasi alle Körperregionen durchpräpariert. Hier in Bielefeld ist das ja so, dass wir themenspezifisch arbeiten, dass die Semester in Themenblöcke gefasst werden. Das heißt, es gibt einen Themenblock, sagen wir mal, Stütz- und Bewegungsapparat, Da geht es dann eben um das Skelett, die Muskulatur, die Bänder, die dazugehören und alle Blutgefäße und Nerven, die das steuern. Und das eben für den gesamten Körper. Und so werden wir in Bielefeld über vier Semester quasi dann nach und nach alle Organsysteme und Körperregionen abgearbeitet haben. So ist der Plan, den wir hier umsetzen und das machen wir und das ist halt das Besondere am Modellstudiengang eben in Zusammenarbeit mit den anderen Fachdisziplinen, ja, weil die klassischen Standorte, die machen das so, dass sie in den ersten beiden Semestern nur Anatomie oder überwiegend Anatomie haben und dann in späteren Phasen des Studiums geht es um die Physiologie, also die Funktionszusammenhänge oder die Biochemie. Und das ist ein bisschen schade, weil eigentlich wäre es oder ist es viel schöner, jetzt ein Organsystem unter allen drei Gesichtspunkten zu verstehen. Also das ist die Form, das ist die Funktion, so klappt das Molekular, das ist der Stoffwechsel, den man braucht. Das ist für, für das Gesu- Gesamtverständnis äh, eines Themenblockes natürlich viel besser und didaktisch auch viel cleverer. Und äh, das ist das Konzept, was der Modellstudiengang in Bielefeld hier auch fährt und verfolgt. Und dazu kommt noch, dass viele klinische Aspekte, das war in der Vergangenheit ja ein großes Manko des Studiengangs, erstmal nur Theorie zu haben und dann erst viel später die klinischen Aspekte dazu zu bekommen. Aber es ist ja so, dass wir jetzt, wenn wir beispielsweise ein Schultergelenk demonstrieren und präparieren, dann ist ja jetzt schon klar, warum in der Klinik bestimmte Probleme auftauchen. Die liegen daran, so wie das gebaut ist und so wie wir das bewegen. Und wenn man das von vornherein schon früh miteinander verzahnt, dann ist das natürlich für den Lernprozess und für das Verständnis viel, viel besser. Weil dieses Binge-Learning, was tatsächlich ja bei den Medizinern sehr weit verbreitet ist, der Prüfung wegen, ähm, wollen wir ja verhindern. Wir wollen ja, dass sie ein gesundes Gesamtverständnis für den Körper und die Funktionen entwickeln, über die Fächergrenzen hinaus.
1: Ähm, das hast du schon ein bisschen was zur Planung ähm, dieses Studiengangs gesagt und da wollten wir auch noch mit dir drüber sprechen. Mal, vielleicht fangen wir mal so an, wo, wo wird denn ähm, die Anatomie ähm, ja, verortet sein in Bielefeld? Weißt, weiß man das schon? Oder?
2: Ja, ähm, wir sind aktuell in der Planungsphase für ein Gebäude, das als Lehrgebäude konzeptioniert wird, wo überwiegend die Anatomie sein wird, aber auch andere Fächer, Praktikumsräume haben werden. Und das Gebäude wird so schräg hinter der Experimentalphysik, da wo jetzt die älteren Volieren von der Verhaltensbiologie stehen, äh, positioniert sein. Und das da ist ist der, witz- Bitte?
1: Entschuldigung, das ist ganz witzig, weil ich glaube noch nicht mal alle bielefelder Studenten kennen diese Gegend und dann die Leute, die uns jetzt von außerhalb zuhören, die würden die mir das gar nicht sagen. Aber nee, Entschuldigung, Ja, <lacht> Da kann ich das
2: vielleicht ja <lacht> noch ein bisschen konkretisieren. Also, wir werden mit dem Gebäude hier auf dem Unicampus bleiben und angesiedelt sein. Und ähm, der Hauptcampus wird ja durch eine Straße mehr oder weniger abgetrennt von einem Bereich weiter südlich Richtung Teutoburger Wald und in diesem Bereich Mhm. ähm, oberhalb der Morgenbrede und der Konsequenz, da wird ja der der Campus, der Campus Süd oder Medizincampus jetzt sukzessive entstehen über die nächsten Jahre. Sieben Jahre, sieben, acht Jahre.
0: Mhm. Ja, für alle vielleicht auch noch mal ein bisschen Kontextinformation. Also, die ganze Uni Bielefeld ist ja in einem sehr großen Umbau, Sanierungs- und so weiter Prozess. Also, da passiert gerade ganz viel und es ist auch ein großes Thema. Für eine eine Umbau-Dekade. Die Bielefelder Uni. Es gibt auch eine eigene Kommunikation nur für die Baumaßnahmen. Also, da sieht man schon mal, wenn man dafür wirklich eine Stelle quasi sich ausdenkt, das muss schon mal was heißen. Und ich glaube, ursprünglich waren die Pläne mal bis. 2025 und wir sind natürlich, glaube ich, richtig schrecklich im Zeitplan und jetzt ist 2035 oder so ist mal alles fertig. Aber ähm, sehr spannendes Thema. Aber was ich mich dabei frage ähm, und das hatten wir ja auch im Vorfeld schon mal so ein bisschen angedacht: Gibt es jetzt denn überhaupt schon Körper für die für den Studiengang, der jetzt im Wintersemester ähm, beginnt? Weil ihr habt ja es gab es ja vorher nicht. Das heißt, es gab mhm. ja auch eigentlich wahrscheinlich keine Möglichkeiten. Oder, oder gab es schon Körperspenden oder ist das immer mit einer bestimmten Institution dann dieser Vertrag oder wie sieht das aus?
2: Ja, also dass wir Körperspenden in Bielefeld ja im großen Stil annehmen können und fixieren können, dafür brauchen wir ja zwei zwei Grundlagen. Die eine wäre, dass wir mit Leuten diese Vermächtnisse abschließen und diese ja ich will jetzt nicht Vertrag ist das nicht im rechtlichen nee. Sinn, aber diese Vereinbarungen ähm, aushandeln, dass sie sich spenden. Ähm, da brauchen wir natürlich eine gewisse Anzahl an potenziellen Spendern, die werden dann in der Kartei erfasst bei uns. Und dann brauchen wir natürlich die räumlichen Möglichkeiten, diese Körper dann auch zu fixieren. Und dafür brauchen wir das Lehrgebäude. Und das wird voraussichtlich Ende 2024 fertiggestellt sein. Und dann auch so dimensioniert sein, dass wir dann bis maximal 300 Studierende pro Jahr zulassen können. So ist ja der, der, der große Plan der Fakultät. In der Übergangsphase wollen wir natürlich nicht darauf verzichten, mit Körpern zu arbeiten. Dafür entsteht gerade hier ein Forschungs- und Bürogebäude, wo wir übergangsweise äh, im kleineren Stil einziehen werden und die Anfangskohorte von 60, die ja jetzt zugelassen wird im Winter, dann an Echtkörpern ähm, auch unterrichten können. Und diese Körper, die bekommen wir von einem benachbarten Standort die uns da aushelfen, die haben natürlich über Jahrzehnte ihr Körperspendesystem etabliert und von denen bekommen wir die und die gehen danach auch wieder zurück zu dem Standort. Das heißt, jetzt sind wir in dieser Parallelphase damit beschäftigt, das Körperspendwesen hier in Bielefeld aufzubauen, weil das gab es eben, wie du sagtest, hier vorher noch gar nicht. Aber es gibt schon doch ein deutlich wahrnehmbares Interesse in der Bevölkerung, wir haben schon einige Anfragen und stehen auch mit den Leuten in Kontakt Aber das ist eben etwas, was noch Jahre dauern wird, bis man das so etabliert hat. Weil, wie gesagt, wenn sich jemand mit 60 dafür interessiert, dann ist das für uns ja nicht planbar, dass wir in fünf Jahren auf den oder diejenige zugreifen können. Sondern wir müssen jetzt großzügig diese Vereinbarungen annehmen und dann muss man einfach Geduld haben und warten. Aber ich sehe da wenig Probleme, selbst wenn wir dann... Zum Wintersemester 25, 26 auf die größere Kohorte wechseln und natürlich auch einen höheren Bedarf an Körperspenden haben, gibt es ähm, so eine gute Vernetzung ähm, zwischen den Instituten in Deutschland, dass wir uns da gegenseitig auch unterstützen können. Weil viele Institute haben tatsächlich so einen großen Zulauf, dass, ähm, dass sie eben auch diese Kapazitäten nicht komplett nutzen können und dann gerne bereit sind, uns da zu unterstützen.
0: Gibt es so einen Prototypen des, der Körperspenderin, also wie man jetzt zum Beispiel auch sagen würde, Wissenschaftskommunikation, die geht häufig auch an Leute, die sowieso schon wissenschaftsinteressiert sind, also sind das auch häufig Leute, die irgendwie auch sagen, oh toll, ja Wissenschaft, ich möchte da irgendwie was beitragen, kann man da irgendwie so so ja so eine Art Typ ausmachen?
2: Ja, aus meiner Erfahrung heraus gibt es den, den klassischen Stereotypen Körperspender oder die Körperspenderin eigentlich nicht. Das zieht sich quasi durch alle Bevölkerungsschichten, durch alle sozialen Schichten. Da gibt es promovierte Akademiker, die dabei sind. Das ist sehr vielfältig. Ähm, auch die, die Gründe zur Körperspende sind sehr vielfältig. Es gibt tatsächlich die, die rein altruistisch sagen, ich möchte nach dem Tod noch was Gutes tun. Ich möchte dafür sorgen, dass die medizinische Ausbildung weiterhin ein hohes Niveau hat und damit dann eben später auch die ärztliche Versorgung eine gute Qualität hat. Es gibt aber auch Leute, die sagen, meine Kinder sind alle weit weg. Da ist keiner mehr hier in der Gegend. Wenn ich jetzt mal sterbe, dann weiß ich gar nicht, wer sich da kümmert um das Grab. So habe ich die Möglichkeit, was Gutes zu tun. Und ich weiß, dass, wenn wenn ich dann beigesetzt werde, da auch eine Grabpflege erfolgt. Das ist nämlich auch ein Punkt, den wir dann übernehmen würden und ähm, fühlen sich dann so abgesichert. Und viele sagen auch, wir wollen nicht, dass dass den Angehörigen dann auch Kosten entstehen äh, durch die Beisetzung, weil auch das ist eben ein Teil, den wir dann als Anatomie übernehmen, wenn sich jemand spendet. Wir organisieren ähm, die Beisetzung und und organisieren auch die Grabpflege.
0: Spannend, ich wusste das überhaupt nicht, aber gut, ich hatte damit natürlich auch noch nie was zu tun und äh, war nämlich, also ich meine, ich habe in Hannover im Bachelor studiert, aber da ist die MHH ja dann doch auch sehr weit weg, da hat man irgendwie auch nicht so viel damit zu tun. Also finde ich insgesamt ein super spannendes Thema, vor allem Du hast ja auch eben schon gerade gesagt, Ach, Vertrag will man das ja auch nicht nennen. Also das ist halt schon so ein, so ein Gebiet, in dem man quasi ja auch wirklich so ein bisschen wie so Werbung und Akquise machen muss. Aber man muss das eben irgendwie alles auch so ganz sensibel machen, weil es eben so ein, so ein Thema ist, wo man ja jetzt auch nicht so eine fröhliche Werbekampagne für starten kann, so hey, äh, spende dich. Also ich finde auch schon dieses Sich-Spenden ist einfach schon von von der äh, Formulierung her total krass. Also ich finde, das ein ganz, ganz spannendes Gebiet. Und da muss man, glaube ich, auch, wenn man eben so in diesem Kontakt und der Kommunikation mit Menschen und auch vielleicht deren Angehörigen ist schon sehr, sehr gutes Fingerspitzengefühl haben ne, für diese Situation.
2: Absolut. Dadurch, dass die Leute ja sich zu Lebzeiten auch informieren darüber, ist natürlich auch derjenige, der das Gespräch führt mit denjenigen, ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt in dem ganzen Puzzle, weil da muss man schon sehr sensibel rangehen und deswegen haben wir auch für diesen sensiblen Bereich ein eigenes Sekretariat, weil doch immer wieder auch persönliche Anfragen kommen, telefonisch oder auch vor Ort. Und dann muss man einfach auch sich Zeit nehmen, mit den Leuten darüber zu reden und die betreuen. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man dann auch vielleicht potenzielle Ängste nimmt oder vielleicht auch falsche Informationen. Es gibt immer wieder die Frage, die man so hört oder die auch kursiert ob man Geld dafür bekommt. Bei einer Blutspende beispielsweise kriegt man ja auch Geld Mhm. oder ein Frühstück oder so. Aufwandsentschädigung. Genau. Ähm, Oder so. Genau, das das ist eben bei der Körperspende gar nicht der Fall. Es ist im Gegenteil so. Die Leute, die als Spender aufgenommen werden, müssen in der Regel einen Betrag vorab äh, bezahlen. Das variiert von Standort zu Standort. In Hannover sind das 1.200 Euro. In Münster ist es sogar noch mehr. Wir werden uns dazwischen etablieren. Das liegt eben daran, darin begründet, dass wir durch den ganzen Prozess der Überführung, der Fixierung, der Kremierung, der Beisetzung, der Grabpflege natürlich auch Kosten haben, die wir dann auch übernehmen, aber die sind ja, jeder, der das mal schon miterlebt hat, vielleicht privat oder persönlich Kontakt hatte, weiß, dass so eine eine Beisetzung doch relativ große Mengen an Geld äh, verschlingen kann. Und ähm, das ist für viele eben auch ein Punkt, dass sie sagen, okay, ich weiß, da zahle ich einen Betrag X, aber ich weiß, danach bin ich komplett abgesichert und meine Angehörigen müssen sich da eigentlich auch um nichts mehr kümmern. Und das ist eben der Punkt, äh, der so im Raum steht. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass es ähm, bis 2004 ein sogenanntes Sterbegeld gab, das ist von den Krankenkassen immer im Todesfall ausgezahlt worden und ging an die Angehörigen, um diese Kosten der Beerdigung ein bisschen ähm, erträglicher zu machen, abzupuffern. Und das ist damals immer an die Institute geflossen und das war ein fester Bestandteil der Etatplanung und ähm, das gibt es aber nicht mehr seit 2004. Und deswegen mussten viele Institute diese Beträge erheben, um sich den Luxus weiterhin leisten zu können, mit echten Körpern zu arbeiten. Aber es ist wird in der Regel so aufgenommen, dass es kein großes Problem ist und trotz dieser Beträge ist die Spendebereitschaft in der Bevölkerung nach wie vor sehr hoch, wenn man das mal so über Deutschland sich anguckt und im Erfahrungsaustausch mit anderen Instituten vergleicht.
1: Und wird man dann anonym? Also wenn ihr sagt, dass ihr die Grabpflege übernehmt, wird das Grab dann ein anonymes Grab werden oder ähm, kommt man in den Saal rein und da liegt dann halt der Stefan? Oder ähm, wie, wie, wie nennt wie nennt ihr die Körper? Oder ähm, bekommt ihr ihren Namen zurück? Verlieren die ihren Namen?
2: Hm. Ähm, also wir müssen natürlich aus Datenschutzgründen diese Körper anonymisieren. Ja, also, wenn Körper eingehen, dann bekommen die so wie auch in der Pathologie eine Zahlenkombination. Ähm, und in einem datenschutzgeschützten Bereich haben wir natürlich die, die echten Daten der Person, aber wir müssen das anonymisieren. Die Namen sind den Studierenden auch nicht bekannt. Wir wissen aber natürlich, wer wer ist. Das ist ganz wichtig. Und bei den Beisetzungen gibt es gibt's in der Regel zwei Möglichkeiten. Es gibt eine Standardprozedere, dass auf einem ja, Anatomieassoziierten Gräberfeld dann die Uhren beigesetzt werden. Das sind auch in der Regel immer Uhrenbeisetzungen, weil natürlich der Verwesungsprozess durch die Fixierung im Erdreich auch nicht mehr stattfindet. Deswegen muss man in der Regel eine Einäscherung vornehmen. Und ähm, da ist es natürlich so, dass an diesem Punkt, wo dann die Uhren beigesetzt werden, in der Regel auch eine Stele oder ein Grabstein mit den Namen existieren wird. Aber das ist dann erst am Ende des ganzen Prozederes wieder so, dass der Körper seinen Namen in Anführungszeichen zurückbekommt. Im ganzen ähm, ja, Tagesgeschäft, sage ich mal, ist das anonymisiert. Muss das auch so sein.
1: Gibt ihr den Körper den Namen oder ist das eher so usus, dass man den, dass man die Körper, wenn man die dann eben vor sich hat, man die mit Nummern benennt? Ich meine, ähm, also so eine Art, klingt mhm. jetzt ein bisschen doof, aber so einen Spitzname bekommen die Körper, die... Ähm, auch als Zeichen des Respekts vielleicht, oder ist es eben, wäre es eher Zeichen, Vorzeichen des Respekts, wenn man eben den keinen Namen gibt?
2: Finde also ich so
0: machen die das bestimmt. Ja, <lacht>
2: ja das das ist, Irgendwie so das eine
0: Szene ist, auch im meinem. Äh, das ist
2: ganz spannend. Also, natürlich, wir, ähm, in der Anatomie selber, wir haben natürlich äh, das Zahlensystem und wir haben eine Zuordnung zu bestimmten Tischen, ja, an denen präpariert wird. Tisch 13, Tisch 5 und so weiter. Ähm, die Studierenden machen das in den Gruppen tatsächlich öfters so, dass sie den Leuten Namen geben, die sie sich ausdenken. Dann ist das eben mhm. der Günther oder die Maria. Das habe ich schon oft gehört. Das ist, glaube ich, für die Studierenden ganz wichtig, dass sie vielleicht irgendwie sowas Persönliches noch haben und, und nicht nur mhm. das die Menschen oder den Menschen so als Präparierobjekt betrachten. Finde ich eigentlich auch ganz süß und habe ich gar nichts dagegen, ne? solange das alles im Umgang pietätvoll ist. Das ist immer der wichtige Punkt. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir natürlich sehr allergisch darauf reagieren und da muss man die Studierenden einfach auch mal dann maßregeln und sagen, so geht das jetzt nicht. Es gibt bestimmte Regeln, an die müssen man sich halten und man muss auch pietätvoll umgehen. Das ist manchmal gar nicht böse gemeint, dass die Studierenden das machen, aber da muss man schon so ein bisschen drauf achten. Aber sie kriegen häufig ja, Spitznamen, kann man sagen.
0: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen so eine ungewöhnlichere Frage, die stellen wir jetzt nicht so oft, aber wenn wir schon mal bei diesem Thema sind und bei einer ganz frisch gegründeten medizinischen Fakultät, was würdest du denn sagen, warum sollen Leute nach Bielefeld kommen, um da zu studieren? Uh. Also Medizin.
2: Natürlich. Ja. ja, ich denke mal, Bielefeld ist ein, einer der Standorte in Deutschland, die das, was in den nächsten Jahren an Umsetzung in der neuen Approbationsordnung, die ja, wenn alles läuft, ab 25, 26 greift, schon jetzt umsetzt. Und so wie der Studiengang aufgesetzt ist und inhaltlich verknüpft ist, ist er, glaube ich, in Deutschland einer der modernsten. Und diese starke Verknüpfung auch mit der Klinik, mit ärztlichen Fähigkeiten und auch die Fokussierung auf eine breite allgemeinmedizinische Ausbildung, das gibt es an ganz wenigen Standorten nur. Und da ist Bielefeld sicherlich ganz weit vorn. Natürlich, wenn der Campus fertig ist, ist das einer auch der schönsten, die in Deutschland existieren. Und Bielefeld als Stadt ist ja auch eine Perle. Völlig unterschätzt, muss ich sagen. Sehr grün. Doch, also sollte man auf jeden Fall machen. Nur also was. Ich höre den das sehr nicht.
0: gerne. Ja, das stimmt. Das sage ich auch immer. Ich habe mal in Bremen gearbeitet und ich vermisse ähm, den Weser sehr schmerzlich, aber ich höre das sehr gerne, weil normalerweise wird Bielefeld ja gerne auch gedisst, also auch von Menschen, die zu, also hierher kommen wegen der Uni oder vielleicht pendeln oder so, deswegen freue ich mich immer sehr, wenn Menschen auch mal in und dann.
2: Das machen vielleicht nur die Münsteraner, das Dissen.
0: <lacht> ja gut, das kann, kann man nicht. Ist halt Münster, was willst du machen? Ist eine eigene Welt, aber trotzdem danke, falls die da sind, die euch unterstützen (lacht) mit Körperspenden.
2: Ja, das sind sie nicht, aber wir haben trotzdem einen guten Kontakt nach Münster. Weil als ich studiert habe, vielleicht eine kleine witzige Anekdote, als ich studiert habe als Student in Göttingen, da gab es einen Dozenten, der uns auch geprüft hat und der ist jetzt verantwortlich für das Leichenwesen in Münster. Und jetzt äh, hätte man auch nicht gedacht, wenn ich so rückblicke, damals als Student in der Prüfung gewibbert und dann arbeitet man jetzt sozusagen Hand in Hand und kollegial, das ist schon eine verrückte Welt. Wenn
1: wir nämlich jetzt langsam zum Schluss kommen, dann haben wir, ähm, was wir lange nicht mehr hatten, weil sonst hatten wir immer das Problem, dass wir so auf so einer deprimierenden Note enden. Das hatten wir jetzt, glaube ich, in ein paar Folgen, hatten wir mal, dass wir da doch mal irgendwie einen ja, du immer mussten. auf
0: Corona zu sprechen gekommen bist, deswegen… <lacht>
1: Genau, aber das finde ich jetzt ganz schön. So, ähm, Bielefeld ist ein guter Standort. Die Stadt hat auch was ja. zu bieten. Ähm, Kommt nach Bielefeld. Genau. Ähm, also wenn du jetzt nichts mehr loswerden möchtest, Björn, haben wir noch eine, eine Schlussfrage an dich. Gut, also ich habe so keine weiteren Punkte <lacht> erstmal. <lacht> ähm, ja, also erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war super interessant. Ähm, und unsere Schlussfrage lautet immer, was hast du denn zuletzt gelesen?
2: Als Buch oder generell?
1: Das kriegen wir auch immer als Rückfrage. Du darfst hm. antworten, wie du möchtest. Aber ähm, die meisten antworten mit einem Buch.
2: Das Letzte, was ich gelesen habe, war heute äh, der Entwurf für ein äh, Mikroskopierkursskript skript kommende Semester. Hast
1: du noch das eine Leseempfehlung? auch spannend.
2: Ansonsten muss ich gestehen, dass ich ein ganz schlechter Leser bin. Also Belletristik mhm. ist irgendwas, was, was mich gar nicht so greift. Mhm. Alles, was so ein bisschen geschichtlich, historisch oder ja real existierend war, finde ich ganz spannend. Ähm, aber ansonsten, Bücher sind, sind gar nicht so mein Ding, außer vielleicht ja. Fachbücher. Aber du mhm. oder am
1: Anfang so einen ähm, historischen Abriss ähm, ja, uns gegeben hast. Gibt es denn da ein Buch, was man lesen könnte, wenn man interessiert ist? Weil ich vermute mal, die uns jetzt zuhören und die nicht Medizin studieren, die würden sich dann vielleicht eher genau für diesen Aspekt interessieren. Also welches mhm. Buch oder welche Bücher geben denn so einen guten, sage ich mal auch historischen oder oder einfach oder interessanten Einblick in die Anatomie, die auch für mhm. Leute ja, wie uns zu, äh, zu verstehen sind? Ja, es, genau. gibt, äh,
2: es gibt zwei Bücher, die ich ganz spannend finde. Es gibt eins, das sich eher so mit der Neurowissenschaft beschäftigt in den letzten ja, zwei, 300 Jahren, das heißt Im Museum der Gehirne von Brian Borrell. Ganz spannend, da geht es im Prinzip darum, dass die Leute früher gedacht haben, je größer das Gehirn, desto cleverer die Leute und je kleiner das Gehirn, desto eher werden das gewalttätige Verbrecher und dann hat man im großen Ziel die Gehirne von berühmten Persönlichkeiten und Intellektuellen gesammelt und vermessen und war dann ganz enttäuscht, dass das alles gar nicht so, so hinhaut, wie man sich das dachte. Es ist nämlich nicht die Größe, die entscheidet, sondern wir möchten eben die Technik, also auch im, Ge- im Gehirn nämlich, wie das vernetzt ist und wie das arbeiten kann. Das ist sehr spannend. Also die Vorlage, so die
1: Witzvorlage, ähm, die spannen wir uns jetzt mal. Ja, die Das ist nicht
2: unser Niveau. Gut, okay. Ähm, das ist sehr spannend. Und dann ähm, gibt es ein Buch, das nennt sich Der heilkundige Dichter. Das ist mhm. auch ganz spannend. Da geht es nämlich um Goethe, der selber ja auch Medizin studiert hat in Straßburg und der auch anatomisch geforscht hat tatsächlich und auch einige spannende Entdeckungen gemacht hat. Es gibt also einen Knochen, der das Goethebein genannt wird, äh, im Bereich des Schädels, wo die Schneidezähne sitzen. Und das war damals revolutionär, weil er nämlich gegen die Dogmen der Kirche sich äh, aufgelehnt hat äh, und durch seine Entdeckung da so ein bisschen... Zweifel auch gestreut hat an, an, dem, was die Kirche immer behauptet hat in Bezug auf, auf den Menschen. Und das, das ist so ein bisschen aus, der, aus der Zeit auch, die ich super spannend finde. Und wer da Interesse hatte, kann sich da mal einlesen.
1: Das Na super, klingt nach vielen, ziemlich vielen guten
0: Empfehlungen. Das äh, werden wir euch wie immer in die Show Notes packen. Ähm, und ansonsten danken wir dir sehr, Björn, dass du heute da warst und uns einen Einblick gegeben hast in Anatomie, äh, Zergliederungskunst. Das ist einfach ein schönes Wort, tut mir leid. Ähm, und äh, wie äh, sich überhaupt der Aufbau einer medizinischen Fakultät und eines neuen Studiengangs so gestaltet. Das war sehr, sehr spannend. Und wie immer könnte man über alles noch weiterreden. Ähm, aber... Wir kommen natürlich immer zu einem natürlichen Ende und ähm, sind sehr gespannt auf Feedback. Alle, die sich für Körperspenden und das Bielefelder Medizinstudium interessieren, ähm, meldet euch. Wir leiten euch dann weiter. Ähm, und genau, wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne Feedback und ich mache mal was Ungewöhnliches und lasse Stefan heute die
1: Social-Media-Kanäle und so äh, verkünden. Ja, Social Media. Wir haben ja mal jetzt ein Video auch aufgenommen zu unserem zweijährigen Geburtstag. Vielleicht habt ihr das gesehen. Bei Instagram und Twitter haben wir das gepostet. Unsere FollowerInnen ähm, steigen bei Twitter auch ähm, so stetig, langsam aber stetig, würde ich sagen. Was aber lange nicht mehr passiert ist, ist ein Kommentar bei Apple. Wir haben viel mehr HörerInnen, als es bei Apple eigentlich den Anschein macht. Das heißt, wenn ihr mal bei Apple reinklicken möchtet, dann könnt ihr uns da gerne ein paar Sterne und einen netten Kommentar hinterlassen. Freuen wir uns sehr. Jetzt habe ich schon gesagt, wo man uns findet, nämlich bei Instagram, bei Twitter. Und ihr könnt uns auch eine Mail schreiben. Da freuen wir uns auch sehr. Sehr. Da kriegen wir nämlich auch gar nicht mal so viele. Und zwar unter praktisch at uni-bielefeld.de. Würden wir uns sehr freuen über alle diese Sachen. Und genau, schreibt uns gerne alles mögliche, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr für Folgen möchtet, wie ihr unsere Folgen findet. Haben wir mittlerweile auch einige produziert, die man sich alle noch anhören kann. Und ähm, in diesem Sinne würde ich
2: jetzt sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Und weiterhin viel Spaß beim Hören und nochmal danke an Björn.
2: Ja, gerne. Hat mich sehr gefreut. Hm.